0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten beachvolleyball Podcast der Welt. Mangels Alternative. Aha, so sieht es nämlich aus. Und es mhm. ging wieder Brandheiß her bei ohne Netz und sandigen Boden. Also natürlich berichten wir ein bisschen von der Beach-Liga, aber es ist
1: tatsächlich viel Abseits passiert. Also, das war so ein bisschen im, mhm. im Fokus, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Wir haben, äh, Da war ein Polytalk, kann man nicht anders sagen. Wir haben so ein paar Sachen, wir haben es so am Ende der Episode gesagt, ein paar Sachen sparen sich über die Woche auf oder spart man sich über die Woche auf, die dann hier auf dem Format, wenn man doch auf dem anderen in der Beachliga gerade so ein bisschen zensierter unterwegs ist, so ein bisschen explodieren. Wenn, wenn ihr das Ende dieser Episode hört, wir nehmen diesen Teil jetzt hier quasi direkt, also wirklich so 60 mhm. Sekunden danach äh, auf. Ihr wisst ungefähr in welchem, äh, am Ende der Episode, wisst ihr, in welchem Zustand ich mich jetzt gerade befinde. Äh, wird interessant, ein paar Infos, ein paar Insights und ein paar nur ein paar deutliche Worte. Also viel Spaß damit. Beach Volleyball is a very repetitive sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuff was set. Survival to finish, Smith. Here comes Fohang. Stop! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Hat wird in
1: mit geliefert. your career in this
0: moment? Deutschland holt Gold. Guten Morgen, Herr Walkenhorst.
1: Guten Morgen sagt man immer noch um 22 Uhr Wir oder was? Wir sagen
0: immer guten Morgen bei der Beachliga, auch um 12, wenn die ersten Spiele beginnen <lacht> und auch wenn der Abend eigentlich vorbei ist. Wilder Tag heute schon wieder, Ey, Montag, 22 Uhr. Ich glaube, Daniel und, und die Weiberts haben gerade den den Feierabend-Talk beendet auf Twitch auf Onus Nation und ein langer Tag Ja, ist natürlich mal
1: mal wieder nicht vorbei, sondern jetzt gibt es noch eine Runde Podcast. Ja, aber das ist ja immer schön. Da kann man ja auch mal, da kann man ja auch mal ein paar Wörter so fallen lassen, wie man sie gerade so im Kopf hat, ohne sich dann irgendwie zu zensieren. Das ja. gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei ich meine, heute was dein Tag war
0: heute hart. Kann, ne? ja. Kannst du es fassen? Heute im Chat. Ich habe aus Spaß. Da kam, glaube ich, irgendwie ich weiß gar nicht, irgendwas war mit Thema, ja, boah, Grüße von sonst, von international. Und irgendwas war mit, war mit Afrika oder so. Es war irgendein kleiner Gag. Und dann meinte einer irgendwie so, ja, liebe Grüße aus Namibia. Und dann meinte irgendwie, ach, wegen Tunes, stimmt. Ach, du meine Güte. Martin, IG First Martin hat das neue Hobby. Jedes Mal, wenn so ein Airbus dafür sorgt, dass man nichts mehr hört, auch während des, während mhm. der Timeouts mit unserem gimbal Mike, guckt er auf Flightradar 24 nach, welche Airline gerade schuld dran ist und flamed dann einmal in die Richtung. Und dann war das irgendwie, <lacht> das hab ich noch nie mitgekriegt. Und dann war das irgendwie Tunis Air, die dann irgendwie gerade mhm. über uns geflogen sind. Und dann meinte er so, ja, Tunis Air, so keine lieben Grüße gehen raus nach Afrika. Und dann hat irgendwie danach einer geschrieben, ja, aber ich hier sitze hier wirklich gerade in Namibia, liebe Grüße. Und dann meinte ich halt so einfach, ja, bin ein bisschen müde aus einer Laune raus, sag ich dann einfach so, ja, Namibia ist doch fast Deutschland, weil es halt mal eine Kolonie Deutschlands war. Und ja, dann ja, ja, echauffieren ja. sich wirklich bestimmt, also gut, erstmal gucken tausende Leute zu, es sind dann halt ja. zehn. Es sind dann halt zehn ja, von tausend. Sagen, sind nicht so viele, die was ja, sagen. Ja. Aber dass es trotzdem zehn Leute gibt im Chat, die sich die Mühe machen, mir dann irgendwie mitteilen zu wollen, dass ja sowas nicht gehen würde. Und äh, wie bitte? In was für einer Kolonialwelt lebst du denn bitte? Also jetzt mal ohne <lacht> Scheiß. Das ist so krank. Man muss sich halt gerade bei Twitch so mit Massen. Ich meine, du kennst das ja auch. Das Verhältnis ist halt ich kenn krass. Ich kenne das sehr gut. Wenn, ja. Also du kennst das eh. Aber wenn dann halt du hast 200 Live-Zuschauer und davon sagen fünf was, dann weißt du halt schon, okay, ist ein Ding. Und dann sich ja. aber dran zu gewöhnen, dass wenn halt von 2000, 3000, 4000, 10 was sagen, dass das halt quasi mhm. nur so ein, so ein, so ein Zippeln an dem, keine Ahnung, an der
1: Hose da unten ist. Das ist halt krass, sich daran ja. zu gewöhnen, ne? Aber die Einzelmeinungen sind schon heftig. Ja, ist vor allem auch heftig, weil das halt, also klar ist das erstmal ein offener Austausch und wir haben da auch viele gute Schiedsrichter im Chat, aber es läuft schon irgendwie, also ich merke auch, sobald ich irgendwie auch nur eine Sache sage, da kommen da die Schiedsrichter um die Ecke und ballern dir die mm. roten Karten ins Gesicht, meine Herren, ey, ja, ja. das ist schon schon ein gefährliches Pflaster, wir sollten nicht zu erfolgreich werden, Dirk, weil das, dafür sind wir zu, zu sehr Grenzgänger <lacht> mit unseren ja, ja, ja. Aussagen,
0: <lacht> Vor allen Dingen, ja, wir beiden Rechtsradikalen, da das ist echt heftig. Ja, genau, Uns, wir beiden das, muss man das rechte, auch rechte natürlich, Medium ohne Ja, ja das, ja, das bekannte populistische Duo <lacht> Funk-Walkenhorst, die immer einer Meinung sind übrigens, alles ja angeht. genau immer einer mal ja. das ist auch
1: krass ne? ich weiß gar nicht was mich mehr nervt dass die Idioten da immer noch walkenhaus Bashing machen oder, dass du immer als, als Jünger und Fürsprecher gesehen wirst, ne? Das ist echt heftig, ey. Das geht mir richtig auf den Sack, weil ich glaube, wir sind ungefähr so, ich glaube, wir beiden haben uns schon so, wir sind schon so oft nicht einer Meinung gewesen. Ja. Und beim Volleyball, außer beim Volleyball ja. gibt's halt manchmal keine zwei Meinungen, so. Wenn einer, wenn einer nicht einen schönen Armzug hat, dann ist der halt nicht schön. Genau. Und wenn ein Aufschlagritual irgendwie nervig ist und lang und komisch aussieht, dann ist das halt nervig und komisch. Da sind wir halt relativ gleich, deswegen kommt es oftmals so, und dann ist natürlich meine Authentizität höher, ne? So angesehen, weil ich halt Profisportler bin und dann wirst du immer da beschimpft dass du mir nachlaberst, ist einfach so ein Müll. Ne? Das ist einfach. Also da, da tun sich auch manche Sachen, tun sich in dieser, in dieser Reichweite jetzt auch auf, das sind echt Abgründe, das muss ich ehrlich sagen. Das kann man ja hier in der Runde mit den, mit den Onus-Jüngern kann man das ja sagen, die verstehen ja, was wir meinen. Ja. Aber es ist schon echt heftig. Ihr habt da keinen leichten Job. Ich durfte ja heute auch vier, vier Dinger kommentieren. Und ich habe ja auch natürlich diesen Guten Morgen um 12 Uhr gemacht, wo ich so überlegt habe und denke, oh, Montags könnte aber auch schon sein, dass ein paar Leute echt schon in der Mittagspause sind. War ein bisschen grenzwertig, da morgen Guten Morgen zu sagen. Aber das war auch das, ich glaube, also für dich als Info, das war das maximal schlechteste Kom kommentator du, was du um 12 Uhr hinsetzen kannst. Den Müdi. Und Martin und, den Müdi, ja. ja. das war völlig drüber. Der kam da an, der war, der war noch zerstörter, als ich mich gefühlt habe. Das, das war ist echt, So ein
0: junger 19-Jähriger, der einfach jedes Mal aufs Neue um 12 Uhr morgens immer noch so müde ist und eigentlich nochmal zum zweiten Frühstück muss. Ja, aber wann das geht ihr denn herrlich. da immer
1: pennen? Das ist ja das Der, ist, ja Wahnsinn, nicht mal, der
0: ist der Erste, der mal sagt, oh komm hier, lass mal lass mal die Bügelrunde jetzt mal auflösen. Ich ziehe jetzt noch mal durch. Ja. So, was wollt ihr noch machen? Oh nee, ich gehe glaube ich schon mal ins Bett, sonst bin ich morgen wieder müde. Also der ist, ich glaube, der ah. wächst noch. Der braucht wirklich seine elfeinhalb Stunden Schlaf. Ja, der,
1: der, der stimmt, der, der wächst noch. Das kann sein. Ja, ja, äh. das, das kann echt sein. Der ist noch voll in der Pubertät mit 19. Dafür ist seine Stimme nicht in der Pubertät. Mm -hmm. <lacht> ich habe heute äh, ja Ärger von Sinja und äh, Kim gekriegt, weil, die, <lacht> weil die, äh, sich, die haben sich quasi beschwert, dass man... Äh, dass meine Stimme zu, also zu krass ist. Und dadurch, dass sie mit mir trainieren und meine Stimme ja irgendwie kennen und die auch oftmals schon gehört haben, dass ich da auch im Training irgendwas zu sage oder so, weil wir uns ja auch gegenseitig korrigieren. Ach, dass sie dann nicht mehr ist richtig es wohl, spielen können. Ne? Hm. Das ist ganz, ganz unangenehm für die, dass, ich, dass sie meine Stimme hören. Also für die beiden wohl ganz extrem. Weil die halt, weil wir einfach, also jetzt ist keine Ausrede von denen, die haben sich auch nicht beschwert, aber die haben das mal so wiedergegeben und das kann ich mir auch vorstellen. Für mich ist ja auch, also Martins Stimme und, und Daniels Stimme, okay, alles gut, also Daniel hörst, aber deine Stimme ist auch heftig, weil wir halt mindestens einmal die Woche zumindest hier diesen Talk haben und ich die ja. halt voll im Ohr habe. Ne? Dadurch ist, bin ich irgendwie so drauf geprägt und die beiden studieren ja auch Psychologie und die haben auch gesagt, Stimmen, die man kennt, da ist man irgendwie drauf getrimmt, die hört man, hört man weiter äh, bei, bei langs leiserer Lautstärke. so. Also das ist halt ganz heftig. Für <lacht> Schon ein interessantes Thema, haben die heute gut gesagt. Also ja, äh, ich kriege auch immer krieg wieder
0: gerade von den beiden, echt, gerade von Sinja, obwohl wir uns ja wirklich gut verstehen, also krieg, kann mhm. ich auch wirklich mal manchmal böse Blücke, weil ich dann merke, da Blücke, ne? es, es ja, triggert ja. sie halt wirklich. Also, aber ist ja auch so, musst ja dir auch mal vorstellen. Es ist halt, als ob du so ein Lebenskommentator da am Start hast. Das ist ja sonst nie mhm. so. Also in welchem ja. Wettkampfkonstrukt ist es wirklich so, dass du den Kommentator Immer hörst bei allem. Also es ist bei Schlag den Rab war es teilweise manchmal so, dass dann Stimmt, irgendwie da der, ja. der Optenhöfel oder nee, dann halt, ne, <lacht> da oder so. Ja. Dann, und man ja. hat es dann ja. auch, weil es ja die Leute entertaint werden sollen, dann in der Halle, dass auch die Teilnehmenden es gehört haben. Aber für die Sportler mhm. merkt man, ist das krass und alle tun immer so, ja, wir blenden das aus, wir blenden das aus. Aber Arsch, die Räuber, ach, das blendet niemand ja, aus. Und, das ist halt Mann, heftig. und ja. dann ist da eine, eine Bundesliga. Spielerin in Nele Barber, die das seit Jahren auf hohem Niveau macht, die auch auf dem mhm. College super war und immer zerrissen dominiert hat alles. Und dann sitzt da irgendein so volltötelierter Assi, der vielleicht schon wieder 0,4 Promille irgendwie auf dem Kessel hat. Ja. und Oder weil er irgendwie ja. seine Laune aufbessern Kurs geht raus musste. Kurs Warsteiner. Ja, Kurs geht raus an Warsteiner, der dann anfängt, halt ein Element die ganze Zeit zu kommentieren und die ganze Zeit sagt, ja, nee, das gefällt mir nicht. So, das müsste so und so <lacht> ja, sein. Und, so und das und dann Meter die ganze daneben. Zeit hören ja. zu müssen, ja, ja. während man gerade
1: aktiv versucht, ein Spiel zu gewinnen, ist auch ja, unterschätzheftig. Ja, ist es auch. Aber ich habe es also letzte Woche genossen, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich meine, ich höre ja jedes Wort und ich gehe da auch drauf ein und mir ist es ja auch egal. Ich wurde auch oft gefragt, wie ich das wie ich das hinkriege. Äh, mein Gott, ey, zwischen den Ballwechseln ist halt Pause so, ne? Also da kann man ja auch mal, hört man halt andere Stimmen. Ist ja ganz normal. Ja. Vor allem, wenn man sich nicht unterhält gerade. Und ich finde das mega geil, ne? Also ich glaube auch, dass es bei den Männern, die sind ja auch drauf eingegangen und so, das ist cool. Bei den Frauen merkt man, sie hören es auch, aber sie gehen halt weniger drauf ein. Das ist schon witzig, das zu sehen, wie, die, wie unterschiedlich die Geschlechter auch damit umgehen. Das ist schon, <lacht> schon äußerst interessant. Aber es ist halt, ey, es ist alles neu bei uns und es ist auch okay, muss man ganz klar sagen. Ja, und die meisten haben ja auch Spaß. Aber erzähl mal du jetzt ja. mal ein
0: bisschen, würde ich sagen, erstes Element, was wir jetzt abhaken müssen. Der Switch jetzt wieder von von Spieler zu Funktionär oder dieses Hin und Her. Also wie es jetzt wirklich war für dich von maximalem Stress und auch in Woche 1 erstmal zu sichern, dass alles halbwegs läuft, dann zu Spieler. Mhm. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. In den ersten Tagen war das krass. Hinten raus hm. hast du dich, glaube ich, akklimatisiert in dieser Spielerrolle. Ja, ihr wart ja auch sehr erfolgreich. Ich meine, ihr habt jetzt die Hinrunde, die also die ersten beiden ja, Runden schon dominiert, quasi ja, man dominiert. 13-1 ja. beendet. Ja. Ihr kriegt halt eine Niederlage, weil dann halt der verrückte Simon Fretschner kommt und euch ja, einmal euch ja. mit ein bisschen Glück da auf, von der Arena bombt. Komplett so. auf links zieht. Ja, also ja habt genau. euch wirklich rasiert halt, taufrisch. Ja. Aber jetzt der Switch halt wieder von Spieler zu ja Funktionär, was auch immer, Macher mit den ganzen ja. anderen Aufgaben und dann ja, also wie, wie das so jetzt lief für dich Das interessiert mich auch nochmal, haben wir noch gar
1: nicht drüber gesprochen Nee, das Gute ist ja, also das war jetzt eigentlich äh, unverhofft perfekt getimt, weil wir ja Freitagabend, ich glaube wir hatten 19 Uhr letztes Spiel, ne? Danach haben wir ja noch äh, noch ein zwei Bierchen getrunken und ein bisschen die Woche Revue passieren lassen an der, an der Anlage. Das finde ich auch übrigens unterschätzt geil, dass wir einfach da immer so lange rumsitzen können. Wir waren ja, eigentlich da ein Zeltlager, cool. wo am Tag sogar ein bisschen Beachvolleyball gespielt wird, ne? Das ist eigentlich komplett gut. Ähm, das war ganz cool. Und dann habe ich halt da Samstag Sonntag. Ich habe den Samstag dann wirklich massiv genutzt, um äh, um die Sachen aufzuarbeiten, die in der Woche liegen geblieben sind, so. Weil aber ich habe auch in der Woche immer, also ich habe nichts Neues aufgebrochen aber ich habe halt alles abgearbeitet gekriegt und dadurch war das Wochenende für mich vermeintlich entspannt ich war eher wieder damit beschäftigt vielleicht weil wir hatten auch wieder ein paar Personalwechsel so ein paar Mods sind gegangen und gefahren Umberto ist nicht da und so da musste man mal wieder ein bisschen Struktur reinkriegen weil so ein paar Sachen sich dann immer über die Woche eingeschliffen haben und wieder naja also ich meine das ist ja wir sind einfach ganz viele Freigeister keiner verdient Geld Hierarchien sind so fließend und dadurch ist da halt manchmal ein bisschen ja, ist da halt mal ein bisschen Chaos drin. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass ich die das ganze Woche einfach mal wieder hinterm Container saß und immer die Ansprechstation war, wenn irgendwas ist und nur so ein paar Sachen wieder aufgearbeitet werden konnten. Und heute sind wir dann wieder, also heute Montag sind wir wieder voll durchgestartet. Also mein E-Mail-Postfach ist völlig eskaliert. Jedes Mal, mhm. wenn ich ein Spiel kommentiert habe, ist mein Handy explodiert. Obwohl ich keinem geantwortet habe, war mein Akku gefühlt auf 25 Prozent um 17 Uhr. Also es war schon, schon interessant. Aber macht halt mega Bock. Wobei ich merke jetzt schon wieder, ich bin jetzt schon wieder müder, als ich am Donnerstag, Freitag war. Es ist einfach anstrengender, <lacht> weil du dir keine Off-Phase nimmst. Du ja. nimmst dir keine off -Phase. Ich bin jetzt, ich bin heute Morgen um 9, 9.15 Uhr oder so war ich am Court. Nee, nee, nee gar nicht. 9.45 Uhr, sorry. 9.45 Uhr oder so war ich am Court und habe äh, hab da irgendwie ja, halt Scheiß gemacht. Ne? Dann Noch E-Mails beantwortet, wenn ich mal eine Minute frei hatte, korrigiert, dass, dass, dass der Court vernünftig gehakt ist und so weiter und so fort. Das ist halt gut, dass wir natürlich das beste Courtpersonal personal der Welt haben. Da kann ich nicht oft genug sagen. Die kommen morgens viel zu früh, um da den Court nochmal gerade zu machen, den wir gestern verhunzt haben mit mit volleyball muss man ja da mal dazu sagen. Ja, das Und und äh, Aber allein diese diese Präsenz da zu haben, jemanden zu haben, der irgendwie auf alles eine Antwort hat und zu Not weiß, wer das wissen könnte, ist glaube ich ganz gut. Aber trotzdem bin ich halt müde. Ich bin jetzt gerade abgehauen, ich war gerade beim Krafttraining, während du, du hast gerade äh, Basketball-Podcast aufgenommen oder ich mache jetzt gerade Basketball, <lacht> Basketball mit in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Ja, <lacht> ja genau. Lifestyle-Podcast, insbesondere <lacht> ja. von Stardom, ja, so sieht aus, ja. <lacht> Also das ist halt, also ich bin kaputter als vorher, aber es war glaube ich, es nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Also die ersten ein, zwei Tage hatte ich so einen leichten, ich habe so am Wochenende so einen leichten Kater verspürt bei allen, ohne dass da zu viel Alkohol geflossen ist, sondern einfach... Mhm. Man merkt halt auch dieser Switch jetzt von von den Männern zu den Frauen wieder. Dann wirds Wetter schlechter, äh, dann war so also ist einfach ungemütlich hier auf dem Gelände, weil es so böig ist und so. Und dann merkst du so eine gewisse Unruhe überall. Aber jetzt ist glaube ich also heute war fand ich eigentlich ein ganz guter Tag. So so, so nehme ich das wahr. Wie siehst du das? Nö, finde ich auch. Also ich ich versuche ja dann meinen meinen eigenen
0: mentalen Struggle zu reflektieren und vielleicht dann auch ein bisschen größer zu spinnen. Und was ich immer krass finde, ich meine, für mich ist das ja jetzt auch neu, ich habe auch schon mal damals zu so noch aktiven, in Anführungsstrichen, YouTuber-Zeiten auch mal so krass durchgezogen und mal irgendwie über 14 Tage jeden Tag ein Video hochgeladen und auch das war so ein Struggle. Mhm. Und das war so also das erste Mal, dieses so durchziehen und etwas die ganze Zeit machen. Das ist jetzt wieder ganz anders natürlich. Ich habe auch mit meinen Streams natürlich auch schon mal durchgezogen, aber jetzt hier, was haben wir jetzt, Tag 17 war das jetzt irgendwie da so? Jo. Und jeden Tag irgendwie auf Sendung zu sein, das ist krass, auch dann keine Pause zu bekommen einerseits stellt man fest, man braucht die Pause so nicht unbedingt, ehrlich gesagt, also mhm. ich glaube ja. auch nicht, dass jetzt ein Urlaubstag oder zwei wirklich was bringen. Es ist dann eher ja, so Gegenteil, dieser, kann sogar ja. echt sein und das krasse ist ja. aber, was ich jetzt immer merke, man hat halt trotzdem diese Höhen und Tiefen. So manchmal kommt aus dem Nichts und auch ohne Grund bist du auf einmal wieder voll da und denkst dir so, hä, was ist mhm. denn jetzt los? Ich hab, bin irgendwie so. voll vital, ich bin total ja. gut am Start und jetzt heute war jetzt irgendwie, oder manchmal kommst du dann auch wieder ein kleines Tief rein, ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz gewöhnlich und da musst du irgendwie drauf klarkommen, dass es halt einfach Tage gibt, bist du dann halt vielleicht ein bisschen Energielevel, auch ein bisschen wir ja, am unteren Ende des Durchschnitts und dann zieht man halt wieder durch, aber halt mit dem Gewissen auch, es kommen wieder bessere Tage, klappt das irgendwie und dann, ja gut, das ist jetzt so eine Philosophiefrage, da unterscheiden wir uns vielleicht auch ein bisschen, ich finde halt, das ist jetzt für unsere Phase, klar, du bist immer so, du predigst dann halt, wir dürfen nicht in den Trott kommen und das ist ganz gefährlich. Bin ich auch jo. bei dir, auf jeden Fall, 100 Prozent. Was ich dann aber noch unterschätzt wichtig finde, ist dann halt so eine Kleinigkeit wie, wir spielen halt gestern Abend mit dir auf dem Court vormann und ja, alle Mann. haben einfach richtig Spaß. Und mit alle meine ja. ich, nicht nur die acht Beteiligten auf dem Court, die hatten alle richtig Spaß, sondern auch das ganze Stadion, die, die ganze, ich sage jetzt schon Stadion, die ganze beachliga ja. arena Die weil halt noch, arena Weil halt noch zahlreich Spieler geblieben sind, die sich das Spektakel ja. angucken wollten, das ganze Personal, die jetzt irgendwie nicht mitgespielt haben, saßen daneben, haben gelacht bei dem ganzen Scheiß und weil es ja auch sehenswert war, die ganzen dummen Kommentare. Teilweise war ja, sogar echt noch okayer Volleyball das tatsächlich. Graunz. Ja, das stimmt. Weil dann halt ja, ja. schon irgendwie aber auch noch ein Walkenhaus und Thomas Kaczmarek auf dem Court stehen und so. Das ist dann ist dann
1: irgendwie schon ganz nett. Und selbst Ernie mit einem kaputten Knie, ja, der kann ja auch noch irgendwas Ja, Der war gar nicht ja. so gut,
0: ehrlich gesagt. <lacht> nee,
1: natürlich nicht. Äh, aber nee. auch der macht ja gute Nein, Kontakte manchmal, na, muss ich ja sagen. Ja? Nee, aber das also ich
0: glaube, sowas ist dann halt schon irgendwie wichtig. Es ist ein Mix zu verstehen, das Show must go an und kein Trott, aber dann trotzdem irgendwie auch bewusst die Stimmung halt aktiv oben zu halten, weil das ist das Wichtige. Ja, ja. Und wenn wir alle bei Laune bleiben, dann kriegen wir das auch weiter richtig geil hin. Und dann, also ich glaube, die schwierige Phase ist jetzt auch nochmal jetzt so die Tage, aber spätestens mhm. dann die letzten Tage der Damen und dann der Switch wieder auf Männer, mit Blick auf, oh krass, dann kommt Final Four, dann geht, läuft das wieder das von alleine. Gehen. Dann kommt ja. da der Hype und dann ja. wirst du da auch durchboxen. Also, ich mache mir da also ich mache mir da keine
1: Sorgen mehr. Vielleicht hörst du das nicht so gerne, aber ich mache mir keine Sorgen, dass es nochmal richtig gefährlich ich wird. Sorgen... Sorgen sowieso nicht. Und ich glaube, dafür haben wir ja auch, das ist ja das Krasse. Also, ich sehe das übrigens auch genauso wie du in einem Fall wie zum Beispiel gestern mit dem Vorman. Das war wichtig, ne? So, ja, ich meine, das 100%. war wichtig. Äh, hier, Felix, unser unser Genius, der Informatikguru, der uns jeden Tag zehnmal den Arsch rettet, der wurde gestern, der immer mit seinen Eltern nach Düsseldorf ja, kommt, Mann. die dann mit ihm da eine Ferienwohnung von da arbeiten und er da und ihm ermöglichen, dass er halt den ganzen Tag dabei uns helfen und machen kann. Die standen da gestern noch eine Dreiviertelstunde, als sie ihn eigentlich abholen wollten und haben zugeguckt, wie wir mit ihm mit ihrem Sohn, der jetzt 16 geworden ist, da Vorman mhm. gespielt haben. Ne? Das ist halt komplett geil. So, das ist ja auch von mir auch ganz bewusst und ich weiß auch, dass das wichtig ist. Trotzdem ist es genauso wichtig, dass wir immer wieder so einen Feuermelder wie ich, wie mich auf dem Gelände haben, der halt sagt, ey, jetzt nicht hier, sondern da und machen und tun und weiter. Und da ist auch Luki, der Typ, der äh, ja im Endeffekt die meiste Eventerfahrung erfahrung hat, der von ja. unserem, ja wie soll man das sagen, von unserem Kameradienstleister dort hingeschickt wurde, um da, um da äh, ein Auge drauf zu halten. Der Mann kann schon. Ne? Heute bläst uns da wieder diese, diese, diese Gase weg, beziehungsweise ist uns fast wieder die Mauer umge umgeweht und dann leitet der das mal an. Ne? Der hat halt ein Organ, wenn der einmal was sagt, dann hört halt jeder zu. Da sind selbst die Spieler unterbrechen das Warm-Up und bauen halt die Wand ab mit, weil die sonst Schiss haben vor dem. Und ich glaube, ein, zwei solche Leute braucht es immer auf dem, auf dem Gelände, weil sonst geht das auch in die andere Richtung. Also ich bin zu 100% bei dir, aber unterschätz mir nicht dieses dauerhafte Funktionieren-Wollen von so Freaks wie mir. Also, dass ich halt immer wieder, ich, ich sage, mit gutem Beispiel vorangehe, das stimmt nicht, aber ich hau da auch manchmal einfach so sinnlos und bewusst schon mal ein bisschen früher dazwischen, bevor es so abdriftet. ne? ist ein krankes Thema, so, das ist eine kranke Bewusstseinserweiterung, kannst, die wir da 30 Tage äh, da durchleben. Da kannst du ja.
0: auch, also Thema Psychologie, wir haben ja tatsächlich viele in dem Bereich, ich glaube, ist nicht auch, es sind viele Spieler tatsächlich, die das auch machen. Macht das nicht eine Leo ja. Körzinger irgendwie auch oder ja, ich glaube äh, irgendwie ja. relativ viele machen das tatsächlich und da könntest du auch mal eine ganz entspannte Bachelor- oder Master-Thesis drüber schreiben über dieses mhm. Thema, also also da das Konstrukt so einer kostenfreier ehrenbruder die irgendwie alle im Großen Ganzen denken und dann aber diese krassen Prozesse, die dadurch entstehen, so im Vergleich zu mhm. einem ganz normalen Lohnkonstrukt, wo du dann halt weißt, ich bin jetzt hier der Lemming und so weiter. Das ist ist wirklich ganz heftig. Von daher ein schmaler Grad, den wir da fahren. Bisher sehr positiv. Ich weiß, Thema ist ganz oft zufriedener als Rückschritt und so weiter. Ist ja klar. Ja. Ein, zwei Dinge will ich auch immer noch improven, auch wenn ich inzwischen, ich meine, ich habe mich, glaube ich, bei der ersten Episode relativ kritisch gezeigt. Inzwischen muss ich sagen, für so eine Produktion die wir da machen, ist das große Klasse. Ja, Finde ich schon, auch, ja. auf dem Niveau angekommen. Na klar, könntest du da noch mal eine Kamera austauschen und die nochmal geiler machen, ist ja klar, aber klar ist es nach wie vor, ja, dass das, das Geld Kohle einfach fehlt. Da ja, ich so, weiß. Ja. Wenn wir die Kohle hätten und irgendwer das Popnähe aufmacht und sagt, ich gebe euch 100, 200, 300k, dann wären die Kameras ja auch schon längst da, daran scheitert es ja auch nicht. Ja. Und das habe ich inzwischen auch verstanden, da ist man ganz gerne natürlich auch ein bisschen übermotiviert, aber das ist
1: so der Punkt. Also ja, aber jetzt sind wir doch wirklich auf dem Level, auch mit den, jetzt Ernie mit seinem neuen Mischpult ja. da, ja, mit immer wieder mal eine Zeitlupe einspielen, da muss man auch mal Ernie jetzt auch mal loben. Also so sehr der da auch manchmal im Hassel ist und wir manchmal denken, boah, so Ernie macht, was Ernie macht, so, äh, muss man auch mal sagen, der macht da gefühlt drei Sachen gleichzeitig, ne? Der macht da Regie, äh, Highlightschnitt und was weiß ich, und zwischendurch macht er noch Spielervertreter und sonstiges. Ja? Also Und der ist da, also, wobei man heute schon wieder mit seiner Kappe und mit seinem Headset und mit seinem <lacht> tiefen Stuhl wieder da sitzt, ey, da muss ich immer, wenn ich da links gucke, denke ich so, boah, Ernie, <lacht> es ist einfach so krass. Ob der, der noch mal einen Modeljob bekommt die nächsten ja, ich Wochen, ich weiß ist nicht, ey, wenn da ein Foto geleakt wird, aus der aus der Position, dann ist das raus, ey. Dann kann er seine Model-Karriere wirklich, ja. kann er endgültig knicken, ey. Nein,
0: also deswegen auch an der Stelle, falls er zuhört, ich, ich sag's ihm natürlich auch nochmal persönlich, aber auf jeden Fall Respekt, ich meine, wir brauchen ihn so, wir haben natürlich jetzt auch wieder das Jahr das Krasse, so aus der Community raus, haben wir jetzt da auch schon wieder <lacht> so, einen, so einen Geisterkranken im positivsten Sinne, falls er zuhört. Ja. Ein 17-Jährigen, ja. der jetzt da irgendwie sagt, boah, ich hätte auch mal ein bisschen Bock, Regie zu machen, der guckt da jetzt ein paar über die Schulter, kriegt ein paar Sachen erklärt und der macht es jetzt schon no front, Daniel, fast so gut wie Daniel. Natürlich ja, nicht ja, ja. so ist gut, so. aber er macht es jetzt schon auf einem erschreckend hohen Niveau ja. und ist da halt gut am Start. Das ist Niveau. krass, ja. auf jeden Fall. Und dann muss man aber natürlich sagen, Daniel, also Respekt, weil man muss ja auch dazu sagen, also rein on-air- hat er ja natürlich mit Abstand am wenigsten davon. Es gibt Leute im Chat, die, die appreciaten hm. das, was er da für eine Arbeit macht. Aber er ist halt nicht die ganze Zeit in der Facecam zu sehen. Man hört nicht ja. die ganze Zeit seine Stimme. Seine Instagram-Follower wachsen wahrscheinlich auch gerade am wenigsten verhältnismäßig von allen Stimmt. anderen
1: Beteiligten, die ja. irgendwie da zu sehen sind. Deswegen ist ja, ihm das auf jeden Fall sich halt, anzurichten. Ne? wirklich, der ergibt, sich, der ergibt sich halt komplett diesem Projekt hin. Das ist schon echt beeindruckend. Und der hustelt ja wirklich. ne jo. Also, ich meine, dann sitzt er gestern noch 22.30 Uhr bis 23 Uhr. Hat er noch den Container ausgefegt, weil wir da immer die Salzstangen und sonstiges rumfliegen lassen, so ungefähr. Ey. Das ist halt schon krass. Aber das sind halt Ernie-Sachen, das können wir auch nicht. Da wir nee, können uns Er ist eher der Facility aber, Manager. Das ist ja, so. das ist so. <lacht> wenn wir hier, das ist wie hier zu Hause, wenn ich sauber mache, kommt Frauchen rein und sagt, ja, ist immer noch dreckig. Toll. Ich denke, ich war ja. schon total stolz. Ich denke, ich kriege gleich ein Lob. Ja, von wegen. ne Kriege wieder einen drüber. Mhm. Und das ist genauso mit Ernie. Wir könnten dem gar nicht wir könnten dem gar nicht Recht werden, was sie dafür in Anspruch hat. Und es ist auch gut, so einen dabei zu haben. Auch wenn man natürlich dann oft aneckt, weil wir halt so weit auseinander sind. Also an der Stelle, ich befürchte, er hat überhaupt keine Zeit, diese Episode zu hören, aber mm. auch mal ein bisschen Liebe an Ernie, wirklich. Ja, und auch mal ein Instagram-Follow bei Ernie lassen und so. Also das müssen wir auch mal ein bisschen forcieren. Das kann ja nicht sein, dass es ja, dass ja, ja, da immer ja. nur Mittel zum Zweck ist. Nein, das, ja.
0: das stimmt auf jeden Fall. Das
1: stimmt. Auch wenn er ja. natürlich
0: teilweise ins Leere arbeitet. <lacht> <lacht> aber, aber das macht er trotzdem ganz gut. Also, man muss ja am Ende hier Kritik-Sandwich. Am Ende ist viel Lob, ja. aber am Ende wieder ein bisschen Kritik, nicht dass, er, nicht, dass ja, er zu genau. zufrieden wird. Ja. Genau, so ja, sieht es aus. Genau. Ja, 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 ja. Ja. Ja, Thema Zufriedenheit, kannst du, kannst du nachvollziehen, um das einmal mal kurz, ey, wir haben viele Themen, aber ein offizielles Thema mal kurz. Ich glaube, wir müssen diese Road gespannt. to Timdorf-Geschichte, müssen wir jetzt nicht ausbreiten, weil eigentlich müssen es alle diehard Hard, -Onus Zuhörer, mitbekommen haben. Weil wir es ja auch in den Streams, ja. auch in den Regenerations-Talks, ich bin so langsam durch mit dem ganzen ja. Zeug da, nein, in unseren Feierabend-Talks und so da mitbekommen haben auf Twitch, aber... Ein Statement dazu, die Unzufriedenheit der ganzen Spielerschaft. Nachvollziehbar, ja oder nein? Und dann müssen wir gleich natürlich schon nochmal ein bisschen erläutern, woran also was überhaupt los ist.
1: Da muss ich jetzt, ich, du hörst du selten von mir, nachvollziehbar, jein. Okay. okay. Wirklich, weil, ja, darf ich erzählen, warum oder sollen wir erstmal erklären, worum, wir haben ja, ja letzte Woche eigentlich erklärt, genau. worum es geht. Es mhm. finden ja zwei Turniere statt und acht. Teams sind direkt qualifiziert und an den anderen drei pro Geschlecht werden jeweils drei qualifizieren sich für die anderen neun, äh, acht Plätze, die in Timmendorf sind, plus ein neuntes Team qualifiziert sich als erster Nachrücker. So, das ist ja das Konstrukt. Und jetzt muss man, wenn man wenn man das aus der Spielersicht sieht, sieht man, dass da eine Zweiklassengesellschaft ist. Und Klar. ich verstehe gerade Teams wie mit mit Erik Stadi, ob er mit Matti Binder spielt oder wem auch immer. Ich verstehe erdmann Timmermann, ich verstehe Team westfalen ich verstehe diese ganze ich sag jetzt bewusst auch alteingesessene deutsche Tour-Community, das sind Spieler, die regelmäßig an den Wochenenden im Halbfinale sind, die tausenden von Leuten in den letzten zehn Jahren, das sind wirklich zehn Jahre bei manchen Spielern, ähm, den beachball über Sonntag versüßt haben, egal ob on court, also am, am Gelände oder auch irgendwie im Stream oder so. Und diese Spieler, die werden da natürlich, wenn sie jetzt gerade an neun, zehn, elf oder so der Rangliste sind, die fühlen sich, und das auch völlig zurecht, die tragen seit Jahren die Tour, halt mit dem Endprodukt fühlen die sich irgendwie Zweitklassig und das ist schwierig. So, jetzt ist aber der Punkt, wenn du überlegst, dass wir im März eine Tour abgesagt haben, Timdorf nicht abgesagt haben und ähm, der ursprüngliche, also bevor man in irgendwelche Planungen gegangen ist und bevor wir angefangen haben zu sagen, hey, man kann in Düsseldorf spielen oder so, der ursprüngliche Gedanke bei diesem ersten Beachvolleyball-Ausschuss, bei diesem dieser Gremiumssitzung war einfach stumpf die letzten die letztjährigen 16 Teams einfach nach Timdorf zu setzen. Hätte auf gut Deutsch, ja. Ernie hätte mit Niklas Rudolf einfach mit kaputten Knie nach Timdorf spielen können. So, das ist die, das war die erste Idee, in die man reingegangen ist. Und jetzt haben wir so überlegt, okay, wir müssen uns irgendwie qualifizieren. Wir schaffen nicht in den drei Wochenenden, schaffen wir nicht mit wenig Korts in Düsseldorf und so weiter und so fort. Wir schaffen es nicht für alle ein faires, also ein faires System beziehungsweise ein nachhaltiges System oder ein super langes Qualifikationssystem wie jetzt in der normalen Saison zu kreieren. Also müssen wir überlegen, wo wir einen Cut ziehen. So, das heißt, man kommt von 16 Teams, die eigentlich direkt qualifiziert werden und trifft sich gefühlt so in der Mitte und sagt, komm, die Top 8, die würden sich wahrscheinlich so oder so qualifizieren. Die schieben wir jetzt durch nach Timmendorf. Ja? Und wir kümmern uns um die, um die an drei Wochenenden pro Geschlecht, kümmern wir uns darum, dass wir eine halbwegs faire Qualifikation kriegen. Eine coole Qualifikation, wo halt am Ende Entscheidungsspiele sind, mit diesen Überkreuzspielen aus den Vierergruppen. So, du weißt, jetzt bin ich in dem Halbfinale, wenn ich das Spiel gewinne, bin ich in Timmendorf. Das ist mein Spiel nach Timmendorf. Das findet sonst im August irgendwo in Kühlungsborn auf Court 4 statt und da findet es halt entweder auf dem Center, also wahrscheinlich auf dem Center Court statt in Düsseldorf, sogar on air, ich weiß nicht, ob Sport 1, das ist gerade auch noch zur Debatte, so ein Entscheidungsspiel halt auch. Das heißt, wenn dann Wolf-Wolf gegen Stadi Binder um ein Ticket nach Timmendorf spielen, wird das auf Sport 1 übertragen. Das ist gegenwärtig der Stand. So, und das ist der ursprüngliche Stand gewesen, dass man da ein Entscheidungsspiel um die Qualifikation hat. Und dann hat man sich überlegt, ey komm, wir haben noch Kapazitäten auf zwei Feldern, weil da nur acht Teams starten. Wir packen für die Top-Teams noch Spielpraxis dazu. Und wenn du die Entstehungsgeschichte, die ich jetzt gerade erzählt hast, so erzählst und sagst, pass mal auf, anfangs sollten 16 sich direkt qualifizieren, jetzt sind es 8. Dann haben wir uns im Spielsystem für die anderen 8, für die für die Quali-Teams gekümmert. Und dann haben wir gedacht, komm, wir geben unseren Top-Teams auch noch Spielpraxis und packen die dazu. So, und können dann sonntags auch noch ein Finale machen. Wenn du so erzählst, Versteht es glaube ich, fast jeder Spieler. Wenn du es aber so wie der Deutsche Volleyballverband erzählst, alles im stillschweigen Kämmerchen und dann zuerst die Nationalteams darüber informierst, dass sie äh, Turniere, so Exhibition-Turniere spielen werden, dann verstehe ich jeden, der aus der vermeintlichen zweiten Liga, ich mache wieder Anführungsstriche, dann halt ausrastet und sagt, das gefällt mir nicht, das System. Also es ist halt wieder nur eine Frage der, der des Erklärens, beziehungsweise eine Frage der Kommunikation nach außen und die ist, ja, das ist natürlich, das wundert jetzt keinen, glaube ich, der uns jetzt ein bisschen länger hört, die ist halt beim DVV auch scheiße. Da ist eh keine Vertrauensbasis und dann kann sich keiner in die Bedürfnisse der Spieler reinversetzen und dann ist es halt auch scheiße, muss man ganz klar sagen. Und auch schwierig, weil so ein Entscheidungsprozess nicht wie bei uns, so ein Spielsystem Liga, pass auf, was können wir machen, das, 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 wir können nicht so viele Teams, okay, wir brauchen aber viele Spiele, dann machen wir acht Teams jeden Tag, boom. Sondern das dauert halt über Wochen und Monate und dann dauerte es zweieinhalb Monate, letzte Woche kam es raus und jetzt fühlen sich Spieler halt, naja, benachteiligt verstehst, was ich meine. ne? Deswegen deswegen ein Jein. War jetzt eine lange okay. Erklärung, aber ich hoffe, das konnte man draußen verstehen. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich verstehe auch, was die Spieler meinen, aber Newsflash, Zwei-Klassengesellschaft gibt es im Beachvolleyball seit Jahren, seit diesem Nationalmannschaftssystem. Ja. Nur, ja, dass das es vorher ja. halt noch diese nicht Tier A-Plus gab, sondern diese Tier A, die halt von dem System, dem Toursystem, den Arsch gepudert bekommen haben, weil sie einfach diese ja. Garantie hatten, wir sind immer dabei. Zum Beispiel, also mhm. auch ein Daniel zum Beispiel, der ist einfach erst einmal, glaube ich, mal ganz kurz fast so ein bisschen rausgefallen, als er mit dem Sam O'Dea und O'Dea, Odea warum er da einen ja. Partner hatte, der keine Punkte hatte. Da musste er mal wieder Quali spielen. Aber ansonsten bist du einmal Stimmt. drin, bist du seit Ewigkeiten drin. Wir hatten ja auch mal ganz früher eine Episode, inwiefern das fair ist und so weiter. Und was ich nicht nachvollziehen kann, also erstmal abseits von so Stories wie, da gibt es dann irgendwie Spielertreffen, Spielermeetings, sei es dann auch online, und irgendwie mhm. sind elf Spieler dann im Call, von wie vielen es gibt. Ja. Oder auch in ja. so einer Geschichte wie, wir machen Absprachen, wie könnte es eventuell hier mit Beachliga, was könnte man eventuell ändern? Und es stimmt dann quasi keiner ab und dann drei Tage später wollen wir haben auf einmal alle eine Meinung. Das sind Sachen, die gehen dann mhm. natürlich nicht. Und was ja. ich zusätzlich nicht verstehen kann, ist dieser Punkt in einem Ja, oder allgemein in einem Konstrukt, in dem offensichtlich viel falsch läuft, beziehungsweise nicht alles optimal ist, wie kann man dann erwarten, dass in einem Corona-Jahr, in dem Chaos ist, dass dann auf einmal eine perfekte Entscheidung getroffen wird? Also <lacht> ja, da ja, habe ich ja. kein Verständnis für, weil das ist dann, nee, nee. das ist einfach vermessen. Und dann finde ich es schon okay, es gibt viele Dinge, die lächerlich sind, also die höchst lächerlich sind. kommen wir Fangen wir an mit hier Prämien, Geld allgemein, Spieler, die alles ja, ja, aus eigener ja. Tasche zahlen müssen, das sind lachhafte Punkte, das ist peinlich, das ist in der Außenwirkung peinlich. Aber allgemein erstmal ein System gefunden zu haben, weil es ja wirklich so ist, hätte ja sein können, guck mal, ich meine, immerhin haben wir jetzt ein System, eine Annalena Grüne, ein super Talent, also ein Top-Talent, auf das wir in den nächsten Jahren setzen werden, hat jetzt eine sehr, sehr gute Chance, sich für Tim doch zu qualifizieren, weil sie einfach gut ist. Und zumindest ja. eine Chance mindestens haben wird, vielleicht nicht sogar zwei, keine Ahnung, je nachdem, wie es läuft mit Thema Wildcard und so weiter. Aber ich finde ja. das System, in dem Sinne nicht so unfair. Ich hätte mir persönlich gewünscht, habe ich auch mit Melly drüber gesprochen, lvp style Open Qualifiers. Schick, die Nationalteams zum ersten Turnier, die müssen Leistung zeigen, sich qualifizieren. Wenn sie patzen und reinscheißen, müssen sie sich beim zweiten Turnier qualifizieren. Wenn sie ja. dann wieder patzen ja. und reinscheißen, dann gehen sie zum dritten. Und wenn sie da wieder patzen, haben sie es nicht verdient. Dann ist ein Nationalteam ja. nicht bei Timdorf am Start. Und wenn sie verletzt sind und nicht fit sind, dann davor sind sie nicht fit und fallen raus. Tut mir leid. Das ist die harte Realität. Das wäre meine im romantischen Sportgedanken
1: meine Ideallösung gewesen. Aber Absolut. so Aber finde ich es einigermaßen okay. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich, also erstmal, das ist auch der Punkt, den die Spieler vorantreiben, also den viele Spieler, die jetzt sagen, diese Zweiklassengesellschaft, das geht nicht, wir müssen beim ersten Turnier einfach acht Leute qualifizieren, dann spielen man 16er, warum acht Leute qualifizieren sich und danach spielen wir halt diese Zweiklassengesellschaft. Ähm, ich verstehe den Punkt. Wenn man aber im Fernsehen dem Fernsehpartner einen Samstagabend-Entscheidungsspiel anbieten will, dann kann das Entscheidungsspiel kein Achtelfinale sein dann muss das Entscheidungsspiel ein Spiel sein, wo man weiß, der Gewinner, da geht es auch nicht weiter für den noch irgendwie um Platzierung, sondern der Gewinner hat ehrliche Emotionen und hat ehrliche Freude, weil er sich jetzt für die deutschen Meisterschaften qualifiziert hat. Und dann irgendein Viertelfinale von vielleicht qualifizierten Teams, dann Tole Wickler gegen, ey, jetzt haben jetzt sind sind die wolf gerade auf Platz 5 gestoßen, spielen dann gegen Tole Wickler. das Spiel am Samstagabend zu zeigen, Tole Wickler wollen noch ein Spiel gewinnen, gewinnen dann gegen Wolf-Wolf, äh, Wolf-Wolf Spannungsabfall, weil sie zwei Stunden davor irgendwie im Achtelfinale sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben, Thank <tries> you. Ist vom Storytelling halt doof. Ich, muss man sagen, ja, ich äh, halt Meister, keinen, Meister TV Meister TV sagt halt, ey, ich will samstags und sonntags jeweils ein Entscheidungsspiel und so. und dann, Ich hätte ja auch
0: keinen 16er-Baum gespielt, verstehe mich nicht falsch. Also dann nee, wäre jetzt die, die Rückfrage, 64er. was würdest du dann machen? Also ich hätte irgendein verrücktes System <lacht> mir ausgedacht, wie es genau zu diesen Entscheidungsspielen dann trotzdem kommt. Und man dich am Ende dann ja. acht Qualifizierte hat und der Rest ist langweilig. Das ist natürlich Quatsch, ja. und man bricht es dann irgendwie ab. Das ist ja kein Storytelling mehr, aber in die Richtung geht's dann nicht. Aber dann kommen wir auch in den ja. Punkt, was ist realistisch? Weil ich sage es jetzt, ich denke romantisch. Und müsste mir dann extrem viel ausdenken und irgendwas bringen, was dann auch wieder auf andere Arten und Weisen wahrscheinlich sehr angreifbar wäre. Von daher, ey, am Ende des Tages muss man, ja, glaube also ich, ich, mit der, mit dem System der Qualifikation sehr gut leben und am Ende des Tages, man hey. Man muss doch froh sein sogar. Ja, Nein, ich, also, und wenn Erdmann, Zimmermann halt kommt, nicht direkt qualifiziert sind, dann sind sie halt so gut, dass sie sich direkt beim ersten
1: Qualiturnier qualifizieren. Ja. Meine Fresse. Oder im noch Worst Case mal. beim zweiten. Ja. ja, das ist halt so. Und ich verstehe und jetzt auch noch nochmal, was halt so krass ist, es gibt halt Spieler... Also da sind dann auch in so einem Call, sind dann von diesen elf, sagen wir mal, das, von den, von den sagen wir mal, 20 Spielern, sind halt acht, neun, die wirklich relevant sind, Da sind halt genauso Leute wie ein Dirk Westphal, der auch seine Stimme immer erhebt und sagt, ey, ich bin für den Sport, ich bin für sauberen Wettkampf und auch ein Erik Stadi, der immer sagt, ey, nee, diese Zweiklassengesellschaft nervt mich und natürlich verstehe ich das von einem deutschen Vizemeister von vor ein paar Jahren, das ist komplett logisch. Diese kleine Spielerschaft, diese Spieler, die ich jetzt genannt habe, ja, auch weil ich weiß, dass die Jungs mir das jetzt nicht übel nehmen, wenn ich den Namen nenne, ich verstehe die zu 100 Prozent, aber von den 20 Leuten sind dann auch ein ein paar Leute dabei, die einfach nachweislich, wirklich nachweislich, auch die letzten Jahre schon immer, wenn die Frauenquali nicht voll war, da nicht hingefahren sind, weil sie einfach keine Lust haben, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen oder sich ein Wochenende zu vergrauen, weil sie wissen, sie schaffen die Quali nicht. Ne? Und dass solche Leute dann so im Moment um die Ecke kommen und sagen, ja, finden wir auch voll ungerecht, ne? Da würde ich am liebsten mal durchs Telefon springen ins Gesicht, wirklich. Das ist so dumm. Und dann, dann zu reden von zwei Klassengesellschaft ja die beschweren sich über Teams, die, egal ob jetzt aus Fremdmitteln oder aus, Eigen, äh, aus Eigenmitteln oder was auch immer, also ob es jetzt bei uns ist, dass wir die Sponsorengelder alle investieren, um irgendwie unsere Trainer und Reisen zu zahlen oder ob es die Reisekosten sind, die die Nationalteams kriegen, das tut ja nichts zur Sache. Aber wir setzen sechsstelligen Betrag im Jahr um und wir machen 360 Tage Profisport, während andere, die auf Ranglistenplatz 20, 25 sind oder so, sich ab April einmal die Woche treffen oder zweimal die Woche treffen mit Radler und Grillwurst äh, und dann kommen die aber, wenn sie eine Chance haben um die Ecke und sagen, hier heißt ja voll unfair Zweiklassengesellschaft, Klassengesellschaft. Hier verdammt. Die einen verzichten auf alles, investieren Schweine viel Kohle, gehen ins Risiko und ihr spielt in eurer Komfortzone, kommt, wenn ihr wollt. Natürlich ist das eine Zweiklassengesellschaft so. Das eine ist Hobbysport und das andere ist Profisport. Und sich dann darüber aufzuregen oder überrascht zu sein, dass es auch vom Verband so gesehen wird, finde ich halt auch immer so hart daneben. Ich verstehe, wie gesagt, diesen kleinen Kreis, Platz 8 bis 12, Platz 7 bis 13, so dieser, dieser Kreis, der eigentlich immer, wenn die ersten 4, 5 dann weg sind bei internationalen Turnieren, der die deutsche Tour trägt und das seit Jahren und der geilen Sport mit geilen Geschichten liefert. Hat. ja wenn die deutsche Tour die Geschichten dann erzählt ist ja nochmal ein anderes Thema die verstehe ich zu 100 Prozent alle die dahinter sind also gerade auch bei Entschuldigung, wenn ich so sage gerade bei den Weibern die äh, ich liebe es auch dieses Wort zu sagen es wird immer schlimmer <lacht> ähm, gerade bei den Frauen die immer wieder also die dann wirklich so wie gerade die machen nichts die machen gar nichts die sind nicht mal zweite Klasse die wären die sind die sind vierte fünfte Klasse so vom Aufwand den die fahren im Vergleich zu der ersten Liga oder zu den obersten Teams und dass die dann das Maul aufmachen das finde ich mittlerweile Finde ich es echt amüsant, weil die hm. also die spüren sich wirklich gar nicht, muss man ehrlich sagen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da ist mit sicher was dran, aber für mich ist auch so ein bisschen der Beigeschmack, deswegen meinte ich auch Open Qualifiers und hätte da irgendwie gerne einen Weg gefunden. Ich mag den Gedanken von diesem Parallelturnier nicht so gerne, von diesem Turnier, hm. in dem sich dann die Qualifizierten gegenseitig die Kugel so ein bisschen warm spielen können, sich warm halten, klar, in erster Linie ist es natürlich fair, den Teams einen Wettkampf anzubieten weil sonst wäre es schwer unfair. Ich meine, erstmal hätten alle Teams die Möglichkeit gehabt, in der Beachliga aktiv zu werden. Klar, ist sehr viel und ist dann vielleicht nicht gut für die Periodisierung. Das ist natürlich <lacht> ganz klar. Aber deswegen finde ich es okay. Aber Weiß ich nicht, also mir würde da glaube ich so ein bisschen, klar, es ist cool, dann auch mal wieder Clemens zu sehen und werde ich mich freuen, wenn dann wenn dann irgendwie Tole Wickler Natürlich. gegen Elas Flügen spielen, selbstverständlich, ich werde mich ja. auch freuen, wenn ihr gegen gegen Tole Wickler spielt, klar, mhm. aber ich bin mal gespannt und ohne Scheiß und wenn man eins uns vorwirft, wir werden auch noch auf Thema Kritik an der Beachliga kommen dann ist es ja dieses Oha, wie das dann mit den Teams ist, die dann auf einmal nicht mehr können. Ich bin mal gespannt bei dem aktuellen System, was ja voraussetzt, du spielst es dann so weiter, aber dann spielst meinetwegen das erste Turnier, das Parallelturnier und alle Top-8 mhm. gesetzt, inklusive glück Kühlborn, für die ich mich übrigens sehr freue, dass sie es scheinbar direkt reingeschafft haben die Quali. Ja. Du spielst die 8 aus. Spätestens ab dem zweiten Turnier bin ich mir sicher, dass es ein Team geben wird, das sagt, nee, an dem zweiten Turnier sind wir nicht mehr dabei, weil niemand ist verpflichtet. Mhm. Vielleicht sind es sogar zwei, ja. vielleicht sind es sogar drei. Und dann klar, theoretisch rücken dann die nach, die qualifiziert sind, aber auch da wird es Teams geben, die sagen, hey, hier ist erstmal keine Kohle drin, gut, Reichweite interessiert uns entweder nicht oder wir sehen die Perspektive mhm. nicht so richtig. Ich bin mal gespannt, ob da nicht irgendwann mal ein Zustand kommt, dass die richtig Probleme haben, da die Turniere voll zu bekommen und es irgendwann lachhaft wird, weil du dann schauen musst, dass irgendein Jugendteam X irgendwie nachrückt, um das da
1: überhaupt voll zu bekommen. Ja gut, dann kannst du halt immer noch spontan das Spielsystem so anpassen, dass es halt zur Not irgendwie eine Sechsergruppe ist oder so. Das Kannst du schon anbieten parallel. Also ich bin ich, ach, am Ende, also was eins klar ist, ist so ja, das ist so ein unflexibles, starres System. Ey, wer dieses, wer, wer jetzt gegenwärtig auch nicht verstanden hat, dass es unflexibel, also dass man flexibel sein muss, ne der hatte die, das Jahr 2020 auch nicht verstanden. Also ich bin du merkst, ich bin zwiegespalten, weil ich verstehe jede, jede, jede Argumentation, aber dieses Jahr sollte man so mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn man mal überlegt auch, ist es doch auch klar, wenn eine, wenn die kommen direkt, ich nenne jetzt mal mhm. diesen Namen, wenn die kommen direkt, einer der Hauptsponsoren, Der, die haben alle Nationalteams plus Ponywatz, Ponywatz, Becker, Schröder und ne, ich glaube, das war's, plus diese Teams, alle unter Vertrag als Testimonials und sonstiges. Wenn die der Hauptgeldgeber sind, was wollen die? Die wollen, dass diese Spieler auch spielen, beziehungsweise durchgehend spielen. Was wäre, wenn du jetzt Quali-Turniere machst und die müssen sich beim ersten qualifizieren und beim zweiten dürfen du die, nur die noch nicht Qualifizierten spielen? Dann hast du im Normalfall in vier von sechs der Wochenenden, nämlich weil sich diese Testimonials alle qualifizieren, hast du vier von sechs der Wochenenden keinen deiner Testimonials im Fernsehen, obwohl du der Hauptgeldgeber bist und die Reichweite übers Fernsehen gerne haben möchtest. Das heißt, dein Storytelling als Hauptgeldgeber fällt auch flach. Also, verstehst du? Es ist mhm. auch ein Argument, am Ende regiert halt Geld und wenn du der einzige Geldgeber bist, dann bist du halt abhängig von diesem Sponsor und wenn der seine Bedürfnisse da hat, dann hast du die mit dieser Lösung, nämlich immer safe zu sagen, sonntags kommt ein TV-Spiel, wo sehr, sehr sicher deine Testimonials drin sind, hast du die schon mal befriedigt und die lassen schon mal gerne noch mal ein bisschen mehr Kohle da und finanzieren das ganze Thema, weil die, Technik die Techniker Krankenkasse ist in keiner Pressemitteilung dabei. Haben die schon zugesagt? Weiß kein Mensch. So, deswegen muss man auch der Komm direkt gerecht werden und die sind nun mal Testimonialträger Nummer 1. Die haben alle eine Armbinde bei den bei den, bei den Nationalteams und anderen Teams. Das ist auch noch ein Faktor. Ich ich will das nicht schönreden. Dirk, verstehe mich nicht falsch. Mhm. und Ich hoffe draußen kommt das auch an. Ich sag nur, da sind auch Faktoren, die man. Also es gibt immer eine andere Seite und ich bin nun mal jetzt gerade auch nachweislich in so einer Hybridsituation. Ich bin doch der Erste. Ich habe doch vor zwei Jahren auch eine Revolte angezettelt und habe gesagt, das ist Scheiße und so weiter und so fort. Und ich, obwohl ich schon mal Nationalspieler war und weiß, wie diese Abhängigkeiten da alle zusammen sind. Aber jetzt in dem Fall gibt es halt wirklich zwei Seiten der Medaille ich kann von beiden Seiten, ich stehe so genau in der Mitte, gucke von beiden Seiten drauf und ich fühle mich echt hin und her gerissen. Am Ende würde ich sagen, lass uns diese Chance für den Sommer doch bitte einfach nutzen, so im Sinne des Sports, weil da ist gerade so viel und das will ich jetzt gar nicht ausführen, aber da ist gerade so viel kaputt, also noch kaputter als vorher. Wir sollten das jetzt, also klar kann man jetzt auf einen schwachen Gegner auch einfach drauftreten und seine Macht als Spieler ausführen, aber dann sollte man noch mal gucken, was dann passiert, weil dann landet man nämlich nächstes Jahr auf Landesverbandsturnieren, wenn Leute dann sagen, ey, da komme ich besser mit, klar, weil dann auch ehrlicher Sport geboten wird und man da vernünftig performen kann unter Gleichberechtigung, okay, die Entscheidung verstehe ich immer, aber man sollte schon zusehen, dass man irgendein Premiumprodukt für den Sport im Sinne des Sports und im Sinne der Vermarktung und der Entwicklung des Sports halt noch irgendwie am Kacken hält.
0: Ja, das ist hm. mit Sicherheit ein Faktor. Also ist ja auch interessant ja. und war immer wieder ein Thema. Hätten wir sagen können, das ist jetzt die offizielle Deutsche Meisterschaft, dann wäre Twitch an sich wahrscheinlich da auch ein bisschen noch härter reingegangen und hätte vielleicht sogar ja. teilweise mitfinanziert, und hauptfinanziert, ja. was auch immer, oder komplett ja. finanziert. Und ich finde es krass, also dass selbst so eine moderne, progressive Plattform immer noch so klassisch denkt, was klar, weil die sich international rechtfertigen müssen. Twitch ist nicht nur Deutschland. Mhm. Es kann sein dass wir bald an dem Punkt sind, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Also das ja. klingt jetzt schon wieder, ey, alle werden uns wieder sagen, was ist mit denen los? Die sind ja so abgehoben und denken da schon wieder auf ja. Ebenen. Aber es gibt ja. ein Szenario, weil ey, das Potenzial ist da, dass das dann vielleicht irgendwann nicht mehr der Fall ist und dass dann vielleicht so ein, ja. so ein Ding ganz groß aufgezogen wird und wenn es Tages es scheißegal mhm. ist, dass es vielleicht nicht der offiziell vom Verband abgesegnete Titel ist, sondern meinetwegen, der halt auch sehr viel zählt. Ich sag nicht, dass er mehr zählt, aber auch sehr viel
1: zählt und deswegen, das ist immer, man muss er da ist ein bisschen Gefahr mit bei und muss man mal gucken. Ja, ich, ich, am Ende, wenn jetzt ein Verband schwach ist und nachweislich das merkt man ja auch in der Kommunikation. Schwach auch im Sinne des Vertrauensverhältnisses auf allen Ebenen. So, wenn man da, wenn man so angeschossen ist wie der Deutsche Volleyballverband oder die DVS, ne? So, kommen dann hier jenen und gucken, wo sie noch was abgrasen können? Oder kommen dann hier jenen und sagen: komm, äh, die lassen wir liegen und wir holen uns einen neuen, äh, ne, keine Ahnung, eine neue Beute oder so und dann ist das, lass es einen neuen Verband sein. Lass es jetzt mal die Spieler sein, die jahrelang die jahrelang wirklich die deutsche Tour getragen haben, die jetzt mit einem neuen System, äh, sagen wir mal, wir wir werden nicht anerkannt irgendwie vom deutschen Volleyballverband und wir sagen, wisst ihr was, wenn du es gut haben willst, machst du es dir eh besser selbst. Also machen wir es uns jetzt selbst. Und dann haben die Spieler gerade keinen Bock. So, dann haben wir schon mal auf jeden Fall adäquate Spieler. Ich meine, die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, mit denen lässt sich sehr gut eine deutsche Tour aufziehen. 100%. So, oder eine Tour aufziehen oder eine Liga aufziehen oder sonstiges. Und dann stehst du da. So, und ob das jetzt der, dann der richtige Titel ist oder nicht, solange wir gute Stories erzählen und eine Reichweite kreieren, ist es ja völlig egal. Und wir werden dann noch nicht die erste Sportart, die verschiedene Verbände hat. Ich meine, das es beim Boxen, das gibt es beim Segeln und schieß mich tot. Ey, also, wo das jetzt gerade hingeht, das will ich nur sagen. Das soll jetzt keine Drohung sein oder auch keine Idee. Da ist jetzt auch viele, haben jetzt mittlerweile schon wieder gesagt, der Walkenhaus plant einen eigenen Verband. Nein, ich sage nur, wenn alles gegen die Wand läuft und wieder nur Ellbogen ausgefahren werden, kann das passieren. So, sowas kann passieren, weil das einfach der normale Weg ist und, ey, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ende aus. Deswegen bin ich super gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Das wird äh, werden interessante Woche. Ja, wir wir also machen auf jeden Fall weiter. So viel steht fest, Dirk. So viel steht fest. Wir treten da ja jetzt in Türen und Wände rein. Aber trotzdem, deswegen, auch da nochmal zu.
0: Ich meine, ey, momentan darf man ja auch nicht, also wir verstehen gerade alle, wie schwer das auch ist, diesen in Anführungsstrichen revoluzer weg zu gehen. Von daher, was würden wir uns momentan alle, glaube ich, wünschen, wenn die DVS kommen würde und sagt, ey, wir würden das gerne genauso mit euch machen und wir stellen euch ein, wir sorgen dafür, dass es genug Kohle gibt und dann macht doch mal bitte für uns und lasst uns alle zusammen dafür sorgen, und dass lass es mal geil gleich machen. So, ja, ja. Wir werden sowas von mit Kussern dabei, also direkt hinzeln. <lacht> ja, Glaubst du, da würden wir einmal hadern ja. und sagen, hm, Nee, wir würden eigentlich ja. schon ganz gerne weiter nach außen verkaufen wollen, dass wir komplett immer gegen alles sind und wir machen es alleine und wollen irgendwie einen Ficken. Ach, das macht natürlich ja auch, ja. nicht. Es macht ja auch keinen Sinn am Ende des Tages. Aber nee, trotzdem will das ich dich, auch nur Zeit. Trotzdem würde ich dich ganz ehrlich fragen, wie du wie du die Sport 1-Platzierung also so so alles jetzt siehst. Also mit den News, die alles gekommen sind. Da wird jetzt natürlich sehr auch wieder schön. Ist ja auch so. Ist schön. 21 Stunden Fernsehplatzierung für. Für den Beachvolleyball, aber die ganze Geschichte mit, mit dem Stream, mit, also wie Video, du die Platzierung da siehst, auch dann
1: personell mit allem, wie, wie bewertest du es? Ja, am Ende, also wenn wir jetzt die Chance kriegen, das auf Twitch zu übertragen und äh, da als Multiplikator auftauchen können, dann ist es ja geil und also, dann muss auch unser Ziel sein einfach. Also ich meine am Ende letztes Jahr, die schlechtesten Zahlen im TV waren irgendwie 20.000 Leute, die sonntags bei einem Finale eingeschaltet haben, bei, Sp bei ProSieben Max ähm, bei Sport 1 wird das im Zweifel dann nicht viel mehr sein, auch wenn er natürlich ein Sportsender ist, wo vielleicht sich mehrere Leute drauf verirren, während bei ProSieben Max vielleicht eher irgendwelche Anime-Fans dann ausgeschaltet haben. Das kann natürlich sein. Äh, aber pff, nur mal so, ne? Wir hatten letztes Jahr, äh, letzte Woche in der Spitze, äh, als Sven und ich haben, glaube ich, Erdmann Timmermann gegen Betsy Westphal kommentiert, hatten wir über 13.000 Leute drin. Wir sind einfach fucking nochmal nicht so weit weg. So, ne? Und deswegen, ich... Pff, man sollte, also ich sage, das ist die Zukunft. Ich sage auch immer noch, das ist die Zukunft, was wir da machen. Ich glaube, jeder hat auch mittlerweile auch in dem Shitstorm der letzten Woche, wo alle auch auf den sozialen Kanälen dann rumgehatet haben, fand ich übrigens zum Teil sehr witzig, rumgehatet haben, dass die Beachliga auch schon dabei ist. Aber das hatten wir letzte Woche schon zum Teil als Thema. So, wir sind wieder zurück und alle schreiben sofort drunter, ja, die Beachliga schon seit zwei Wochen. Ach, am Ende... Mann ey, lass doch einfach mal, also ich bin echt mittlerweile der Meinung, lass doch mal die Ellbogen weglassen, dass also einfach jeder nicht. soll versuchen, Qualität ja. auf, den, auf den Platz zu bringen und dann gucken wir mal, dass die Sportart größer wird und ich glaube, was sich da jetzt dieser dieser Community-Vorsprung und diese, diese, dieses Wohlgefühl, was wir da jetzt über 30 Tage ausbauen, das wird in allen anderen Medien, egal ob das jetzt ein Sport1 Stream ist oder Sport1 im Fernsehen, das werden die Leute vermissen. Natürlich wird es ein paar Leute geben, die es geil finden, wenn Dick Berscheidt zum hundertsten Mal, wirklich zum hundertsten Mal erzählt, dass das jetzt ein Jump-Float ist und sonstiges und sagt, dass der rüber muss nach dem Blocktusch. Ja, alles okay. Und also zum hundertsten Mal in anderthalb Stunden TV-Übertragung. Die wird es auch geben, ein paar. Aber ich glaube, dass wir am Ende eher, also dass sie zumindest schon viele Leute an unser System gewöhnt haben und das schwierig wird, diese, dieses Wohlgefühl im Fernsehen zu transportieren. Darauf wolltest du doch hinaus, oder? Und da bin ich mir sehr ja. sicher. Oder das ist vielleicht meine naive Hoffnung, dass, dass, dass wir vielen aufgezeigt haben, dass das die nicht die Zukunft ist, sondern dass das einfach, das ist ja nicht die Zukunft, es ist Gegenwart und es ist gut und besser, Ende aus. Ja, und ich finde,
0: also man muss auch mal ganz realistisch inzwischen einsehen. Ich meine, da werden immer Zahlen genannt. Du meintest es, glaube ich, auch irgendwann. Es gab immer eine Statistik, wie viele Menschen in Deutschland hochgerechnet haben, die haben angegeben in irgendeiner Umfrage, dass sie Beachvolleyball interessiert sind. Millionen hm. irgendwie, drei ja, Millionen, aber Millionen, vier Millionen. Naja, ja, da sehr wird,
1: interessiert sind irgendwie drei oder vier Millionen. Dann 20 Millionen finden Volleyball äußerst interessant oder irgendein so Scheißes. Ja, ja, und ja, und genau, dann, ja. wird,
0: dann wird erzählt natürlich, wie viele dann im Fernsehen einschalten und so weiter. Ja, alles meinetwegen. Trotzdem muss man jetzt mal auch mal ganz realistisch betrachten. Es gibt Leute, die finden dich scheiße. Es gibt auch Leute, die finden mich scheiße. Es aber, gibt viele Leute, die mich scheiße klar, finden. <lacht> aber Leute, die 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 Hard Beachvolleyball-Fans sind in Deutschland, die werden gerade reinschalten bei uns. Das ist so. Wer, ja, wer entscheidet safe. sich denn aktiv dagegen reinzuschalten, ja. also wenn es nichts anderes gibt? Das wird es nicht geben. Und ich glaube, ja. man muss diese Erwartung, die es daran gibt und mit irgendwelchen Zahlen, die immer gerechtfertigt müssen, muss man auch ein bisschen runterfahren und auch mal feststellen, der aktuelle Kern, die wirklich einfach mit so viel Leidenschaft dahinter sind, ist halt auch einfach ein bisschen was kleiner und das gilt es wieder ja. größer zu machen. Und da finde ich es auch mal mhm. geil, wenn wir dann als Kritik uns anhören müssen, ja, okay, die Zahlen, die du jetzt genannt hast, die kamen dann mit Frontpage-Platzierung bei Twitch. So, Ja, na klar kamen die mit frontpage Platzierung bei Twitch. Was ist denn anderes bei Sport1? Die Leute schalten Sport1 ein und sehen, oh krass, Beachvolleyball. Ja okay, dann bleibe ich halt dabei, weil ich es cool finde. Und ansonsten schalte ich direkt wieder aus. Das ist genau das gleiche Prinzip jetzt mit der Frontpage bei Twitch. Und von daher muss man dazu sehen, dass man jetzt auf moderne Art
1: und Weise das Ganze vergrößert. Und wie oft haben wir es gelesen? Aber das vergrößern wir ja schon. Wie viele um 12 Uhr, die jetzt dazukommen? Genau, wir hatten immer am Anfang so 1500 oder so, die sofort on Stream waren. Und jetzt sind es immer mindestens 2-2. So auf gut Deutsch, wir holen jeden Tag 50 Dauerzuschauer dazu, und äh, das sieht man auch in den Zahlen. Und das ist doch, das ist dann growing the game, weil die Leute bleiben auch dran. Die finden den Sport dann plötzlich interessant und bleiben dran und gucken, konsumieren das jeden Tag. Und das finde ich ist so ein, das ist so ein Riesendienst. Also jetzt wieder Leopoldle, aber das ist doch ein, ein Riesendienst. Ich nehme das Wort zurück. Ich wollte Riesenbier sagen. Entschuldigung. <lacht> das ist wirklich eine geile Entwicklung für den Sport. So. <lacht> ja, also wir können safe behaupten, dass wir mit Sicherheit
0: Weiß ich nicht, also ich würde mal sagen... Ja, das ist schwierig, jetzt bin ich gespannt auf deine Zahl. <lacht> Nein, naja, also wir können mit gutem Gewissen sagen, dass wir tausend neue Menschen in Deutschland für Beachvolleyball begeistert
1: haben. Begeistert, begeistert, haben. begeistert. absolut. Nicht ja, irgendwie, ja. dass
0: die mal Beachvolleyball geschaut haben, weil da ja, können wir Zahlen rausgeben. Das ist natürlich viel, 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 viel mehr. Aber Thema ja. begeistert. Leute, die gesagt haben, boah, noch nie diesen Sport geguckt, aber das ja. ist echt geil hier. Es macht mega Spaß mit der Community. So, jetzt bin ich dabei und ich finde auch übrigens eine Melli Gernat super sympathisch oder ein Joni Erdmann ist ja ein klasse Typ. Mhm. So, da bin ich jetzt dabei, weil ich die Person man sogar geil finde. Man kennt meinen Namen, man ja, kennt natürlich.
1: Geschichten und man kennt Leute, mit denen man sich identifiziert. Das sind doch alles Sachen, die man Man Fanshirts, die geil. man
0: bestellen ja. kann. Du kannst dir jetzt ein Kühlborn-Jersey holen. Du kannst dir ein Walkenhorst-Jersey holen. Du kannst ich dir ein Jon-Jersey holen. So, das ja. ist, das ist die Richtung, in die, in die es geht. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also, ich will nicht haten. Ich habe inzwischen, ja, glaube ich, komm, ich mal. ja, also ich habe für mich jetzt abgehakt und ich weiß einfach, dass dieses dieses Fernsehen, weil ja auch dann immer kam, wird du, du Fernsehen machen, fragt mich dann Luki und ich sage so, ja, pf, warum? also warum nicht, wenn es alles passt, würde mhm. ich lieber das andere machen, wenn Fernsehen beschissener ist. Klar, dann würde ich lieber das ja. andere machen, aber ich würde natürlich auch Fernsehen machen. Aber ich habe für mich aktuell, dem aktuellen Konstrukt und wie im Volleyball alles hin und her geschoben wird, für mich abgehakt, dass man mich dafür sowas nehmen wird. Das ist einfach so und ich bin mhm. ich bin ein kleines bisschen enttäuscht von dieser absolut fehlenden Progression, was das angeht ja, und dass wir das jetzt halt, halt wieder ja. exklusiv, dass wir halt noch nicht mal Daniel Hör jetzt da sehen. Tut mir leid, der ist halt ja, ja, ist der so. ist halt da Sport1 intern, der hat es bei der WM ja. bewiesen, dass er es gut macht. So, der macht und jetzt der gerade bei uns eine Entwicklung. 20. Genau, der ist ja, genau. Anfang 20, Mitte 20, ja. macht bei uns jetzt auch nochmal Entwicklung, wird vielleicht, wie gesagt, Daniel, wenn du zuhörst, wie immer No Front, wird vielleicht ein kleines bisschen cooler noch, ein bisschen entspannter, dadurch, dass er <lacht> ja. merkt, so, ey, was darf man hier auf einmal und, alles auf Twitch, ja, genau. lernt dazu ja. Und dass der 0% Airtime bekommt bei so einer Roto Timdorf und wir wieder exklusiv nur Dirk Berscheid und Julius Brink als ja. Experten sehen, das ist, ist einfach scheiße. meiner Meinung nach ja.
1: nicht das Richtige. Also, tut nee. mir leid. Ist es auch nicht, ist es auch nicht. Aber dann ist doch das einzig Gute ist doch, wenn unser eins einfach ein Produkt nach vorne bringen kann und die anderen einfach wieder noch stehen bleiben, ist das doch einfach nur gut. Also ich ja. meine, am Ende kann das für uns nur gut sein. So, und deswegen gucken wir mal. Natürlich wird Julius Brink immer noch mit Expertise hochgehalten, weil er halt Olympiasieger ist und der hat auch viel erlebt im Sport und er kann auch viel zu dem Sport sagen. Aber würde ich behaupten, dass gerade so ein Thomas Kaczmarek, der stundenlang tag Ach, einen Tag aus bei uns reingeht, gegenwärtig Kein mehr Vergleich. Plan von allen Spielern Natürlich. hat? 100 mehr, weil die Katsche sich 20 Stunden am Tag mit diesen Spielern da irgendwie auseinandersetzt und Julius definitiv nicht, weil er halt auch andere Dinge tut. Also ich genau. mache ihm keinen Vorwurf, ja. aber Tommy ist einfach tiefer drin gegenwärtig. Ja, deswegen, du, lass das machen, am Ende, man, man, muss nicht auf Konkurrenz gucken, wenn man selber der Beste ist. So.
0: <lacht> ja, hört sich wieder abgehoben an, aber im Prinzip ist es so. Also, haben wir vielleicht gerade vermeintlich, vor allen Dingen, Frauen wie Männer, und dann noch den World Tour Vergleich, vielleicht echt den besten Experten, gerade in unserem Stall, der das kostenfrei Vergiss für uns her? macht? Ja. Das ja. ist halt krass. Safe. Das ist halt wirklich ja, ja, ist krass. Humble.
1: Der und hat heute noch 50 Euro gespendet. Ach, ja, das ist so <lacht> Als er on ja. dann ist es so krank. Ey. Das ist so geisterkrank, ja, ja. wirklich.
0: Na ja, Tommy, ja. mein Gott, Kuss
1: geht raus, ey. Ja, abgedriftet, ja. wir sind ganz nee, heftig. Nö, bin wir nicht. Sind wir nicht. Wir können ja jetzt, wir können bei dem Thema bleiben mit Konkurrenz und sonstigen. Ich habe hier noch, ich habe hier äh, ein 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 Wort noch draufstehen, Dirk. Hier steht Volleyball-Magazin drauf. Oh, jetzt weiß ich, worauf du anspielst, ja. Mhm. mhm. ja. Ich möchte, ich möchte, also, es ist im Volleyball-Magazin, ist ein Artikel diese Woche entschieden, <lacht> erschienen. Felix Meininghaus hat da einen zum Besten gegeben. Ich will nur sagen, Improvisationstheater hat er, glaube ich, unsere Beachliga genannt. Jetzt muss man erstmal vorab, weil wir das jetzt schon die ganze Zeit im Chat gefragt wurden und ich habe das auch ganz stumpf übergangen, weil ich wusste, ich habe keine Zeit dafür, das alles zu, so zu sagen, wie man es wie, wie wahrscheinlich richtig verstehen würde. Jetzt muss man dazu sagen, mit dem Wissen, dass das Volleyball-Magazin in der dritten Woche unseres Events. Äh, rausgeht, hatten wir weder Zeit noch Lust für ein Printmedium, was nach zwei Dritteln irgendwie unseres Events irgendwann mal erscheint und die Leute erreicht, die wir wahrscheinlich eh schon erreicht haben, weil sie eh Beachvolleyball konsumieren, weil, nennen wir das aber im Namen, das sind alteingesessene Volleyball- und Beachvolleyball-Interessierte, die werden, außer die, die komplett hinter Mond leben und die können noch gerne hinter Mond leben bleiben, die werden das alle mitbekommen haben. Und deswegen müssen wir dazu sagen, haben wir auf die ganzen Anfragen auch des Volleyball-Magazins jetzt nicht unbedingt beantwortet, weil natürlich ein Mittagsmagazin auf ARD für uns erstmal mehr Reichweite bringt, mehr Reputation und natürlich auch direkt ausgestrahlt wird. So mit dem Wissen, wann das äh, Volleyball-Magazin veröffentlicht wird haben wir da hinten angestellt und ich glaube, das ist die beleidigte, die beleidigte Antwort eines, die beleidigte Antwort eines alten Mannes in einem Printmagazin, was einmal im Monat rauskommt. So möchte ich das mal hm. erstmal vorweg formulieren. Und da stehen Sachen drin wie ja, Improvisationstheater, ne? Klassentreffen im, Klassentreffen im Sandkasten, die deutsche Tour ist abgesagt. Das okay.
0: Das ist sogar noch okay. Das finde ich positiv. Klassentreffen sogar. im Sandkasten finde ich gut. Finde ja. ich gut. Ist es ja wirklich auch. Hat Melli sogar selber gesagt. Das fühlt sich so ein bisschen so ja. an wie so ein Klassentreffen und Improvisationstheater ist es, dass dann so ein charmantes Natürlich. Beispiel genannt wird, wie Alex Walkenhorst wäscht abends die Trikots. Kannst du gerne machen. Für mich ist das aber charmant und eher ein Zeichen dafür. Ja, also für mich ist das nicht negativ. Für mich geht dann zu weit, wenn dann in diesem Subtitel, in dem wichtigsten Part, weil den lesen noch 95% von die diesen Artikel lesen, den Rest, wenn dann darauf eingegangen wird, und das wird meiner Meinung nach noch nicht verdient gemacht, lesen vielleicht noch 50%. Aber wenn in dem Part, ja. den alle lesen, dann da kommt, es ist kein rauschendes Fest, aber es wird immerhin gespielt, das geht mir ja. zu weit, also tut mir leid, das geht dann auch zu weit. Natürlich improvisieren wir viel und wir sind ja die Ersten, deswegen man darf das nicht vergessen. und Man muss sich da auch reflektieren, wir kritisieren selber viel und hart, es gibt in unserem Pro ja. Projekt viel zu kritisieren, aber es, gibt, es gibt in Volleyball-Deutschland immer etwas zu kritisieren und auch verdammt mhm. viel. Aber wenn ein ja. Produkt gut gemeint ist, größtenteils ehrenamtlich aufgezogen wird und absolut wirklich einstimmig, tut mir leid, soll mir einer beweisen, dass es nicht in die richtige Richtung geht und in Richtung pro Athleten, pro überhaupt den Sport wieder nach vorne zu bringen, den Sport zu retten, vielleicht für 2020, wenn du dann anfängst, versuchen zu wollen, weil du irgendwie deiner journalistischen, weiß ich nicht, Authentizität, ja, und weil keine du Ahnung, bist du auch, ne? ja, ja, dann irgendwie so anfängst, alles zu so leicht mit einem negativen Hauch, immer alles relativiert, das geht mir zu weit, ey, dann kann ich auch, ich kann alles zerreißen, ich kann über jedes einzelne Thema Thema. Im, Beach, Im Beachvolleyball Deutschland, Volleyball Deutschland, kann ich zerreißend irgendwas schreiben. Das ist so leicht und deswegen war mhm. ich da ein kleines bisschen enttäuscht von dem, von dem Felix. Also muss man ehrlich sagen, fand ich schwach.
1: Ja, nee, ich fand ich schwach, ich finde, also, das ist halt die beleidigte Antwort eines alten Mannes, der auf einem Medium schreibt, der halt einfach nicht relevant ist, Ende aus. Also es juckt ich, auch keinen, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, es juckt keine Sau und gestern kam auch dann so ein Post dazu und was auch immer und dann kam sofort wieder irgendwelche, die Onus-Army kam da drunter und hat sofort wieder geschrieben, ja, negative Artikel, ich wurde da drunter verlinkt und was auch immer. Am Ende ist halt, am Ende, äh, ja gut, ist halt auch wieder vor ein paar Jahren stehen geblieben. Am Ende denkt man halt, man ist ein relevantes Medium, ne? und dann ist die beleidigte Antwort darauf, dass man halt keine Informationen gekriegt hat. Und jetzt versucht man halt, das irgendwie schlecht zu reden. Was macht man dadurch, man die Leute gerade mit so einem Artikel schürt er halt noch mehr Interesse und die Leute schalten ein und Improvisationstheater. Ja, natürlich ist das alles improvisiert. Hat keiner behauptet. Keiner von uns ist ein Profi. Ne? Aber das dann halt, also auch so Sachen zu schreiben wie naja, Alex äh, Walkenhorst äh, wäscht die Shirts abends. Ja, wisst ihr warum? Verdammte Scheiße, weil jeder Spieler ein Shirt gekriegt hat mit privaten Sponsoren, die jedes Mal bedruckt werden müssen, mit dem Namen den es sonst auf der deutschen Tour nämlich nicht gibt. Improvisationstheater mhm. am Arsch. Wir haben Shirts, die personalisiert sind, die mit den Sponsoren der Spieler sind das und dass geil, wir da ja. nicht 28 pro Spieler drucken, weil das eine Kostenquelle ist, die wir einfach gestrichen haben, weil wir kein Geld haben und das auch offen sagen, ja, dann ist das kein Improvisationstheater, sondern dann ist der, der abends nach Hause fährt, damit der Hotelkosten spart in Düsseldorf und jeden Tag eine Stunde im Auto ist, der jetzt gerade um 5 äh, vor 10 noch die Shirts aufgehangen hat, hier im Flur, ich kann jetzt drauf gucken, liegen wieder 30 Shirts von den Damen, damit die an Tag 4 vernünftig riechen. So, Ende aus. So, und das mache ich, ich hänge die morgen früh vorm Training wieder ab, ich lege die hinter den Container, schreibt die Mädels in die WhatsApp-Gruppe, ey, eure Shirts liegen hinter dem Container, holt euch die vorm Spiel ab, die sagen Danke und fertig. Und dann spielen die mit ein bisschen mehr Wohlgefühl in dem Shirt, wo sie personalisiert sind, wo sie ihre Sponsoren präsentieren können. Und wer das als Improvisationstheater und Amateur beleidigt äh, oder beschimpft, der ist einfach nur ein beleidigter alter Mann. Und an der Stelle, lieben Gruß an Felix Meininghaus, du kannst mich am Arsch schlecken in Zukunft und zwar gewaltig, weil das ist primitiv. Tschüss. Ja, und verstehe ich Ich muss bitte es so sagen, alle. wirklich, also es, es, kostet ich bin grade, es kotzt mich an ja, dir. Es kotzt mich an. Es ist dumm wie Sau.
0: Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin gerade bei YouTube. Und ich sehe gerade, deswegen, mhm. ich habe ich hab den Punkt weil ich ein bisschen müde bin, glaube ich, nicht final zu Ende gebracht. Mit diesem, man muss es wieder relativieren, wo Beachvolleyball gerade steht in Deutschland. Es ist gefährlich, weil wir sind kurz davor, dass es so auf klassische Art und Weise fast tot ist. Wir müssen wieder mhm. neu begeistern. Ich schaue gerade auf eine Plattform, da stand, glaube ich, ein Beteiligter auch ganz gerne am Zaun und wurde nicht reingelassen. Die mhm. veröffentlichen gerade in der Zeit, wo eigentlich alle den Content aufsaugen, ein Format mit einem aktiven Spieler. Und da steht... Die große Queen, die Queen im Beachvolleyball macht da ein Format, was auf der Plattform, die ja die größte Plattform aktuell vielleicht im Beachvolleyball ist oder war und veröffentlichen ein Video, was vor einem Monat gekommen ist oder jetzt vielleicht auch eins, was vor einer Woche gekommen ist. Wer sind Laura Ludwigs Vorbilder? Ein Video, 107 Aufrufe nach sieben Tagen wow. online. 107 <lacht> Aufrufe. Und das ist auf dieser Plattform, die sich selber wahrscheinlich schimpfen würde, als die größte Beachvolleyball-Online-Plattform ja, für News und für Beiträge und für alles. Da wird dieser Artikel verlinkt. Und da, ja. da musst du noch abziehen Leute, die vielleicht mal raufklicken und nach 10 Sekunden wieder abschalten. 107 hm. Aufrufe.
1: Und Leute aus den
0: eigenen Reihen darfst du auch nicht vergessen. Und Leute aus die den eigenen Reihen. Beachvolleyball ja. Deutschland im klassischen, klassischen Sinne ist kurz davor, ein bisschen tot zu sein. Und lass uns doch mal ja. bitte daran ein bisschen denken und da zusammen gucken, dass es wieder ein bisschen vorangeht. Und dass man da ja, aber viele begeistert. bin mit solchen kann. beleidigten alten Männern die ja, bin Ich raus. Nicht. bin ich jetzt raus? Nee, offiziell äh, raus. Wenn du wieder eine raus. Brücke bauen willst, nee, ist es okay, will aber ich mit So weit bin ich raus.
1: Komm, alles wirklich. Also Print mir weil einmal im Monat erscheint, um News zu ballern oder sonstiges, um da irgendwie Content ja. zu schüren. Ganz ehrlich, schaff die Scheiße ab, schiebt die Kohle in die Jugendarbeit, aber den Volleyballern ist gut. Da, ist ist ja, so. da geht ja auch noch in diese Trainerecke, in diese Übungsecke geht ja sogar noch Kohle rein. Das ist ein offizieller Auftrag. Das schaff das es nicht schlimmer. ab, weil ich glaube, es gibt ja. genug, die es gerne beim Kacken lesen. Doch, das ist so. Ja, schaff es ab. Schaff es ab. Ist doch scheißegal, <lacht> wirklich. Aber so äh, unrelevant, wirklich.
0: Tendenziell ja. brauchen es nicht allzu viele Menschen, ja. Da, da mhm. gehe ich dann schon. Ich mit. hoffe,
1: das kommt bei Felix an. Wirklich. Ich könnte ihm gerne, wer das hört, kann ihm das gerne schicken als Sprachnachricht. Das ist einfach nur, das ist die Rache eines beleidigten Mannes. Und das ist äh, vielleicht auch, das, vielleicht ist auch das der letzte Kammerflimmern, aber du merkst halt, dass dein Medium völlig irrelevant ist. So. <lacht> ist mir, ich mag Felix eigentlich, ich fand den wirklich immer gut. Aber so eine beleidigte Scheiße kannst du mit mir nicht abziehen, Dirk. Da bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich find's auch Dirk, schade, weil vor allen Dingen wäre es so jetzt, eine
0: dumme Scheiße. Was wäre es gewesen, ja. die Chance, da mal das positiv darzustellen? Mal einen begeisternden mhm. Beitrag zu schreiben. Mal zu schreiben, ja. meine Fresse, was passiert hier gerade? Community-basiert. Ja viele Leute, mhm. communitybasiert, ey. Ich und man kann doch immer noch sagen, ey, ja, es ist was nein,
1: anderes klar, und man sollte klar, klar, klar. zumindest der Sache mal eine Chance geben. Man kann es ja kritisch sehen, aber zu sagen, es ist äh, Improvisationstheater, weil ich die Spielerschürz wasche, ist einfach dumm. <lacht> es ist einfach dumm. Das ist nicht mit dem Produkt auseinandergesetzt. Ja. Ja. Deswegen, ja, also es ist, wie gesagt, jetzt, ich glaube, jetzt hat endgültig meine Meinung jeder verstanden. Äh, ich freue mich drauf, dass, dass wir trotzdem da irgendeine Regung erzeugt haben. Das freut mich, dass wir, das ist ja der Beweis dafür, dass wir geärgert haben. Das ist ja immer schön, weißt du? Ja. Deswegen freut mich dann eigentlich auch, wenn er mich irgendwie irgendwie wütend macht. Ja. Ich habe sonst äh, nicht mehr viel. Wir haben noch die, also eine Sache habe ich noch, äh, wir haben noch die Personale David Klemperer bei der DVS. Ähm, mhm. Viele, also Erstmal viele, also gerade so auf, bei ein, zwei Medien haben viele Leute gesagt, ach guck mal, hier ein Profi da rein. Ich muss, Also erstmal muss ich sagen, ich weiß, dass der dass der Mann auch ein, zwei Feinde in der Szene hat aufgrund vergangener Tage, Da muss man ganz klar sagen. Ich weiß, dass der äh, dass der auch aus der Zeit kommt von vor 15, 20 Jahren und die Tour von da kennt und ich, sich gerade auf ein sehr, sehr, sagen wir mal, unbemanntes, ich würde fast sagen, sinkendes Schiff setzen muss, darf, will, wie auch immer. Ich stelle mir die, also ich, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mich so gut auskennen würde in dem Sport, wie ich, hoffe, dass David Klemperer sich auskennt, hätte ich es nicht gemacht, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Macht's jetzt. Ich will ja, das ist meine Meinung dazu. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich sage nur, es ist eine äußerst interessante Zeit für Beachvolleyball Deutschland. Und da den Mut zu haben, oder die, äh, was weiß ich, oder die Arroganz zu haben, zu sagen, ich setze mich da jetzt auf das Schiff und will das in die richtige Richtung bringen, wie er dann in ein zwei Formaten dann schon gesagt hat. Finde ich interessant. Äh, Hut ab vor dem Mut, vor dem mutigen Schritt. Aber ich bin echt gespannt, was äh, diese Personale so mit sich bringt, weil ich weiß halt, dass sich da viele, dass das viele Leute sehr sehr skeptisch sehen aufgrund vergangener Tage und vergangener Auseinandersetzung mit dieser Person. Deswegen, äh, das nur meine Meinung dazu, weil ich das jetzt schon oft gefragt wurde und ich habe heute Mittag gesagt, ich werde definitiv meine Meinung dazu im, im Podcast sagen. Äh, habe ich jetzt hiermit mit und äh, mehr Zeit will ich da auch gar nicht rein verschwenden. <lacht> ja. Mit zwei Jahren am Ende wieder ganz schön. Mein Gott, ey. <lacht> komm, wir brechen, wir brechen das Ding jetzt hier ab, bevor ja, ich noch komm. weiter. Oder haben wir noch irgendwas, wo ich gerade draufhacken kann? Ich bin gerade im Modus. Komm, gib noch irgendwas. Nee, nee. nee. wird <lacht> halt so eine mega politische Folge. Ach ja. Ich, ich möchte mal einen privaten Aufruf starten.
0: Hört bitte auf, mir gegenüber fake zu sein. Also und da, das geht dann auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung. Ich habe es zu was oft jetzt erlebt, Leute, die mich dann das erste Mal und dann so so meinen, ich wäre so unreflektiert und dumm, nicht zu checken, dass das dann irgendwie einmal mal kurz abgelächelt und höflich ist, um danach dann irgendwie, dass ich <lacht> über sieben Ecken dann wieder erfahre oder selbst nur über eine Ecke, weil es so offensichtlich so. ist, was dann, ja, dann wirklich ja, gedacht ja. gemeint und gesagt wird. Und das ist einfach so mhm. dumm. Dann seid doch von Anfang an bitte nicht freundlich zu mir. Ich brauche das ja. nicht. Ich, ich wichse mir da keinen drauf, ich brauche das, braucht niemand, dann spart ich das auf. Wenn ihr da so unauthentisch seid,
1: dann macht das gerne, aber mit wem anders bitte. Ja, also ich bin dafür, lass uns dort da hinkommen. Wenn ihr uns nicht mögt, dann sagt uns das so einfach oder gebt uns das Gespür. Wir machen das ja auch mit euch, Freunde. So. Okay. <lacht> Wort, zum, Wort zum Montagabend. Wort zum, Montag, zum Montagnacht, ey. Weil das, ich merke, dass das halt geil ist, weil wir so oft zensiert werden auf dem auf dem Event das jetzt staut gerade. staut sich was an, ne? Das, das staut sich richtig <lacht> an und ja. dann explodiert Alter, es einfach komplett, Schwede, ey, ey. Das ist richtig krass. Und ja. ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wirklich das alles hier ganz entspannt runterzugehen, aber was ich gerade noch mal diese Volleyball-Magazin-Sache jetzt runter... da muss ich, kann's ich kann es nicht anders. Ich kann es nicht anders. ich Wirklich nicht. Oh, schrecklich. Und Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Nicht der Ton. Ähm, die Botschaft ich nicht zu 100% Prozent. Der Ton ist natürlich wieder ja, kritisch. Dann können Leute sagen, und raus, wie gesagt, es ist
0: ja. 22.58 Uhr. Man ist mal emotional. Ihr könnt gerne wieder einen Satz aus dem Kontext reißen und den dann wieder lospredigen, was hier im Podcast passiert. Mein Gott, macht selber einen und dann seid immer 100%, Prozent, ja, weiß auch immer, ja. normiert oder irgendwas. Dann macht es uns <lacht> vor und dann könnt ihr kritisieren. Ansonsten ja, ja. Ruhe ja. und, und hier.
1: Ja, genau. Also, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder im Polit-Talk, wenn es wieder heißt, ohne Netz. Und Sandingboden.